0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais te rappeler que nous avons deux dates pour la Podcast Academy. Si toi tu souhaites aussi euh, partager ta passion, partager ton message avec ton audience, avec tes prospects, eh bien tu as la possibilité de lancer ton podcast en trois semaines. C'est ce que je propose lors de la formation de la Podcast Academy. On a euh, deux versions euh, disponibles, enfin deux séries de dates plutôt. Donc du 3 au 17 octobre et du 5 au 19 novembre. Donc euh, voilà, c'est soit le matin, soit le samedi matin, soit le jeudi soir. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Vous pouvez aussi aller voir sur le site internet podcastacademy.ch ou me contacter au 079 781 02 76 à très bientôt et bonne écoute ciao Et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui je suis en compagnie de Nathalie Girardin qui a créé le cabinet ReNaître à soi. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Guillaume. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi.
0: Merci. Justement, ouais, le plaisir est partagé parce qu'on a eu l'occasion d'échanger euh, par rapport à la podcast Academy aussi. Et, et voilà, c'est l'occasion de mieux se connaître comme ça, donc c'est chouette. Euh, Raconte-nous un petit peu euh, quels sont tes, tes domaines de spécialisation et quel type d'accompagnement tu proposes
1: Alors euh, je suis sophrologue, oui. ça fait à peu près une trentaine d'années que je pratique moi-même la sophrologie et euh, je suis aussi praticienne en hypno de régression, ça c'est quelque chose de plus récent mais qui me passionne aussi beaucoup. Euh... Alors en sophrologie, je dirais que je suis plus spécialisée dans tout ce qui concerne euh, la gestion du stress, des émotions, euh, l'accompagnement au deuil aussi, tout ce qui a trait à la préparation aux examens, que ce soit des personnes euh, en formation initiale ou en, en cours d'emploi pour des formations continues par exemple. Ah, et oh j'ai un blond <rire> alors le stress les émotions, oui les troubles du sommeil oui j'accompagne euh, depuis pas mal d'années pas mal de, de personnes dans, dans ce domaine là aussi
0: <rire> ok excellent est ce que tu peux euh, nous préciser un petit peu qu'est ce que c'est que la sophrologie pour euh, des mots simples j'entends pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est
1: alors ça c'est un challenge <rire> <rire> Quels sont, de quels sont ses
0: bienfaits Ça aide aussi à comprendre.
1: <rire> Alors, la sophrologie, c'est une discipline qui a été créée au départ dans les années 60 par le professeur Alfonso Caicedo. Euh, son idée était de trouver une manière de développer la conscience pour accompagner les personnes. Et il a regardé ce qui se faisait à, à ce moment-là... Euh, en Europe, euh, et il n'a pas été convaincu du tout. Et donc, il a allé explorer de quelle manière euh, ça se faisait ailleurs, dans d'autres cultures, dans d'autres traditions. Et comme c'était un neuropsychiatre, euh, un scientifique, donc, il, il avait cette intention d'aller voir ce qui fonctionnait dans ces traditions, mais en enlevant le côté euh, spirituel ou croyance religieuse ou spirituelle pour aller temps. vraiment voir dans son essence euh, quelles sont les techniques qui peuvent aider les personnes à, à cheminer vers plus de, de, de conscience et aussi un, un mieux-être, vers quelque chose, un état d'être plus serein, en fait. Et puis, ben, petit à petit, il a, il a développé au fur et à mesure des années euh, la méthode avec différentes techniques. Euh, qu'il a vraiment cherché à adapter aussi pour que ce soit facile à pratiquer pour les Occidentaux. Okay. Et avec des techniques aussi qui peuvent facilement s'adapter à différents contextes ou à, à certaines difficultés. Il y a vraiment cette notion euh, de ne pas être un, un bon élève ou disciple, mais, mais de, de pouvoir s'approprier les outils, les techniques et les adapter à notre contexte de vie, à nos besoins, aux particularités de chacun, en fait. Et. Euh, donc voilà, ça s'appuie, il euh, y a des choses qui peuvent ressembler au zen, au bouddhisme, à de la méditation, mais il y a aussi des choses plus dynamiques, il y a des choses qui peuvent ressembler à certains égards à de l'hypnose, enfin voilà, c'est très très varié, mais ce qui est essentiel c'est vraiment cette idée de, du dévoilement de la conscience, d'aller découvrir de plus en plus qui on est en profondeur, et de développer aussi une conscience sereine, je dirais. Voilà.
0: D'accord. C'est une espèce de cocktail de, de plein de thérapies différentes.
1: Alors, c'est vrai que la manière dont je l'ai présenté, on pourrait le voir comme ça, mais il y a vraiment un fil rouge et une intention qui fait que ce n'est pas juste un cocktail. Il y a, il y a tout un processus. Je ne pensais pas aller autant dans le détail, mais pourquoi <rire> pas <rire> um, On va commencer par prendre conscience de notre corps et là, il va y avoir tout un tas de stratégies de l'ordre de la visualisation, de la méditation, de mouvements, enfin, etc. Pour nous aider par l'expérience à prendre conscience du corps. Le corps, par exemple, au niveau de la peau, au niveau des organes, au niveau des muscles, au niveau euh, des os. Cellules, voilà. Oui, tout à tout fait. Ça, ouais. Alors, il va y avoir cette prise de conscience-là du corps. Après, il va y avoir d'autres formes de techniques qui vont nous aider à prendre conscience de comment fonctionne notre esprit. Mmh. donc c'est pas juste, on nous explique comment ça fonctionne, on va vivre quelque chose à l'intérieur qui va nous permettre de, de, ouais, de vraiment vivre l'expérience, de le ressentir intérieurement, ce qui est très différent de savoir quelque chose que de, que de l'expérimenter
0: ouais, le ouais.
1: de le ressentir, puis après on va aller explorer de quelle manière, par des techniques aussi au travers de ce qu'on va vivre euh, le fait que le corps et l'esprit sont complètement liés, qu'on ne peut pas les séparer en réalité Okay. Et ensuite, on va aller explorer, il y a tout un, tout un cheminement, tout un processus. Ensuite, on va aller explorer quelles sont nos valeurs. Parce qu'il y a beaucoup de valeurs, en fait, euh, qui nous sont transmises par nos parents déjà, dans, par le milieu dans lequel on vit, peut-être notre milieu professionnel, etc. Mais qui ne sont peut-être pas nos réelles valeurs. Okay. Et donc, il y a aussi des techniques qui nous permettent d'aller sentir, voilà, c'est quoi qui m'anime, c'est quoi qui est vraiment important pour moi et après, de quelle manière je peux aller nourrir ces valeurs qui sont essentielles à mon épanouissement, à mon être Donc ça, c'est déjà toute une première étape. Et ensuite, ça c'est dans des techniques plus avancées, on va pouvoir aller développer, conquérir par exemple des choses comme notre âme ou la capaci les capacités de notre âme, comme l'intuition, l'amour... Euh, la petite voix intérieure, différentes choses comme mmh. ça. Et euh, là, on va travailler à un niveau effectivement cellulaire. Okay. Et plus tard, et donc il y a encore plein d'autres choses, mais je, 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 je vais dans ce qui me semble peut-être le, le plus facile à expliquer euh, rapidement comme ouais, ça. Euh, on va aussi aller euh, cheminer plus tard au niveau de la prise de conscience et la conscience de, de nos molécules. Ainsi que de, comment dire, de notre rapport à la liberté, de notre rapport euh, à la dignité et aussi de quelle manière, après tout ce chemin, en étant en conscience de plus en plus avec soi, euh, de quelle manière je peux en fait pas seulement vivre ça quand je fais des pratiques, mais vraiment vivre ça dans, dans ma quotidienneté. Dans, dans mes rencontres dans, dans, comment, dans la vraie vie dans, voilà et donc il y a aussi toute une série de techniques mais qu'on introduit déjà avant hein, mais pour euh, vraiment permettre d'intégrer ça dans notre vie donc il y a tout un parcours si, si tu veux euh, qui est proposé de, de cheminement intérieur pour aller de plus en plus vers soi vers l'authenticité de qui on est en réalité au cabinet c'est qu'une partie des personnes qui viennent, qui font tout ce processus, euh, la plupart viennent justement parce qu'elles dorment mal, parce qu'elles sont stressées, parce qu'elles ont vécu une rupture, enfin, des, des choses très concrètes, et, et, on, et je vais, le sophrologue va adapter les techniques à ses besoins concrets pour répondre à sorte de de contrat ou d'objectifs qu'on s'est qu posé en début de d'accompagnement mm -hmm. et ben un certain nombre de personnes une fois ces objectifs atteints une fois qu'elles vont mieux euh, vont simplement rester là mais d'autres vont prendre goût vraiment à cette exploration de soi et vont alors là cheminer soit en individuel soit en groupe
0: d'accord donc là toi tu proposes aussi des donc soit la, la thérapie de venir te voir au cabinet pour traiter une, une... Comment dire Je perds le mot. Pour traiter quelque chose de précis, disons. Mm -hmm. Et ensuite, euh, s'ils veulent aller plus loin, donc là, tu proposes aussi des formations, c'est ça
1: Alors, il euh, y a effectivement les accompagnements euh, individuels qui sont personnalisés par rapport. Euh vraiment à ce que vit la personne, ses défis, les difficultés qu'elle peut rencontrer, ou des fois des, des objectifs. J'avais quelqu'un qui voulait s'entraîner pour faire le marathon de New York, alors qu'elle avait des problèmes assez importants euh, physiques. Donc, euh, ça, ça peut... ce n'est pas forcément non plus que des problèmes, mais c'est vrai que souvent, des les challenges. gens ont tendance à venir quand il y a des difficultés. <rire> Donc... Il y a ces accompagnements-là qui mmh. peuvent se faire en présentiel au cabinet physique et aussi en ligne. Mais après, il y a aussi des groupes, il y a des groupes pour débutants ou des groupes plus avancés euh, sur des thématiques, euh, les mêmes thématiques de spécialisation que j'ai, ou alors pour petit à petit avancer dans ce processus-là. Ouais, oui, d'accord. Ouais. Plus, plus large à plus long terme. D'accord. Mmh.
0: Donc ça fait 30 ans que tu fais de la sophrologie, c'est ça, hein, tu m'as dit
1: Oui, alors pas que je suis sophrologue, mais que je fais moi-même ouais, de la pratiques. sophrologie.
0: Oui. Et donc toi, tu continues de pratiquer, euh, c'est à quelle fréquence C'est tous les jours C'est comment ça se passe
1: euh, Oui, c'est tous les jours. <rire> alors, j'ai hésité parce que c'est tous les jours et en même temps, à un moment donné, comment dire
0: C'est un automatisme
1: ça fait presque. Oui, c'est tellement intégré ouais. que, à quelque part, je fais de la sophrologie tout en vivant et en. Ouais, tout en vivant et en faisant des choses. Mais j'ai quand même tous les jours, forcément, des moments où, où, où je vais pratiquer. Ouais. J'ai commencé, en fait, quand j'étais ado, j'avais 16 ans. Euh, j'ai mis le nez dedans, et puis, euh, voilà. <rire> du coup, bien. ben. Euh, comment dire à quelque part la sophrologie elle m'accompagne depuis toujours ouais. enfin, depuis même avant que je sois si on peut dire adulte et euh, je pense que c'est une force pour moi dans le sens où du coup la sophrologie j'ai pu m'appuyer dessus et elle m'a aidé dans différents contextes de moments de vie contextes, situations. et d'abord pour moi bien avant d'être sophrologue euh, au bout d'un moment bah, j'ai commencé à adapter les techniques à en inventer des nouvelles pour moi à... Euh, voilà et, et du coup ben, c'est aussi plus facile pour moi de, de faire des accompagnements vraiment personnalisés parce que il y, um, y a toute cette expérience ah, personnelle sur ah laquelle ouais. je, je peux aussi m'appuyer et, et, et disons que je suis quand même vraiment à l'aise pour, mmh. pour guider les techniques et, et les adapter ouais.
0: Ouais. du coup donc tu as voilà, effectivement un partage d'expérience aussi de ce que tu as pu euh, expérimenter et comme ça, les personnes peuvent aller de l'avant encore euh, mm -hmm. plus facilement.
1: Alors, le but, ce n'est pas forcément que je partage mon expérience, mais par contre, euh, bah, par exemple, j'ai à plusieurs reprises eu des examens mm
0: -hmm. euh,
1: dans ma vie. Et donc, euh, bah, j'ai utilisé la sofro pour ça. Et alors, il y a les techniques qu'on apprend en formation, ou si on fait des formations, euh, on continue spécialisées en sofro. Mais après, il y, y a toutes les techniques... Euh, que j'ai moi-même expérimenté pour moi euh, en situation parce que ouais. j'en avais besoin et ces techniques-là sont, sont forcément euh, voilà parler de ma propre expérience bah, je, je, je peux m'appuyer dessus voilà, dans ça. certaines ouais. situations euh, par rapport aux personnes par exemple qui viennent me voir donc oui. dans ce sens-là oui. Ouais.
0: ok chouette et tu m'as parlé avant de l'hypnose de régression est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de, de l'hypnose de régression nous expliquer ce que c'est
1: oui, alors euh, je vais essayer. Donc euh, l'hypnose, c'est dans le fond un, un niveau de, de conscience spécifique que l'on expérimente en fait tous naturellement. Par exemple, quand on s'endort ou dans d'autres euh, circonstances de la vie. Par exemple, quand on est très absorbé, euh, les artistes en train de créer ou qu'on est, c'est des moments d'hypnose à quelque part. Alors. Euh, tout l'art tout du praticien, en tout cas en hypnose spirituelle de régression que, que je pratique, c'est de pouvoir amener la personne dans cet état particulier de conscience qui, dans lequel ensuite la personne va pouvoir vivre et expérimenter différentes choses. Euh, donc par rapport au type d'hypnose que, que je pratique, ce qui me semble peut-être important à, à dire, c'est que Disons que contrairement à un médium qui va lui recevoir directement les informations et qui va ensuite transmettre à la personne qui vient en consultation, dans le cas d'une séance d'hypnose de régression, le praticien va donc amener la personne dans cet état particulier qui elle-même va recevoir directement les informations ou vivre les expériences qu'elle a à vivre. Donc ça ne passe pas par le praticien. Le praticien il propose un cadre d'accompagnement qui permet ensuite à la personne de vivre elle-même l'expérience. Et pour moi c'est quelque chose de très très différent, qu'on nous dise une information, ou qu'on nous dise d'où vient une difficulté, ou pourquoi on, on a tendance à, à vivre de manière récurrente telle ou telle situation, ou pouvoir soi-même découvrir ça, l'expérimenter, en, en sentir la teneur, alors que ce soit... Euh, Certains vont entendre des choses, d'autres vont voir des choses, d'autres vont sentir ou savoir, sans savoir pourquoi, mais, mais l'info est là, à disposition. Et en fait, je pense que, en tout cas c'est mon impression, que, que les, les bénéfices sont vraiment plus importants, en fait, ou en tout cas plus faciles à intégrer. Voilà, c'est peut-être plus justement dit comme ça, plus facile à intégrer quand on vit soi-même l'expérience. Ok, alors. Et euh, ouais, ça, je trouve que c'est enfin, quelque chose qui me parle beaucoup et qui me plaît beaucoup, en fait. Et donc, pour que ça, se soit possible, il y a bien sûr tout, tout l'art et l'expérience du praticien, mais il y a aussi un travail de préparation qui est demandé, en fait, euh, avant une séance d'hypnose spirituelle de régression, pour, disons, développer la capacité, justement, à utiliser nos différents sens physiques et plus subtils, et aussi à entrer en hypnose. Donc, il y a okay. quand même un voilà un, un investissement un, un engagement en fait ouais. à faire pour pouvoir pratiquer mais dans le fond euh, c'est quelque chose qu'on connaît et, et qui peut se développer justement
0: d'accord tu peux nous parler en deux mots juste de la préparation ça, en quoi ça consiste
1: alors euh, c'est deux, deux deux enregistrements de méditation guidée mmh. méditation de, de mise en hypnose en fait et okay. guidée euh, une qui va vraiment aller entraîner la capacité à utiliser nos différents sens. C'est vraiment un entraînement au développement mmh. des capacités sensorielles, okay. physiques et subtiles. Et l'autre, c'est un entraînement euh, à, à entrer dans cet état d'hypnose particulière dans lequel on peut euh, beaucoup plus facilement être en conscience et en connexion avec euh, la part la plus sage de nous, alors, certains vont l'appeler euh, la conscience supérieure, d'autres euh, l'intelligence universelle, d'autres peut-être la conscience ou Dieu, peu importe ces noms. Certains euh, vont parler de guide, mais en tout cas, avec des. Ouais, j'aime bien cette notion, la part la plus sage et, et aimante et consciente de nous-mêmes.
0: D'accord. Euh... Qu'est-ce que en, en, tu, tu as dit brièvement aussi au début que tu faisais de l'hypnose spirituelle de régression Quelle est le, la différence avec l'hypnose de régression dont on vient de parler
1: Alors euh, j'ai juste euh, raccourci, mais en fait c'est la, la même chose, je fais qu'une seule sorte d'hypnose en fait, oui.
0: D'accord. Et puis finalement, euh, qu'est-ce que, qu -ce que ça, ça apporte comme, comme qualité de, de faire de l'hypnose de régression
1: alors, euh... Quels sont les bienfaits? Alors, je dirais qu'il y a, c'est plus complexe que ça, mais on pourrait regrouper euh, en deux types de, de séances. Alors il y a les, les types de séances de régression qu'on pourrait dire karmiques, c'est-à-dire qu'on va aller explorer une ou plusieurs vies antérieures. Euh, donc ça, ça peut être particulièrement intéressant quand on a déjà pas mal cheminé sur soi et que malgré tout, euh, on se retrouve quand même face à des situations qui reviennent de manière récurrente. Et là, ça peut être une indication que peut-être le nœud, la source ou la cause de cette difficulté, ou ce problème de santé, ou de, de ces conflits, euh, viennent, ont, ont une base en fait, différente, et viennent peut-être d'une vie antérieure. D'accord. Donc, euh, ça permet dans le fond d'aller prendre conscience du pourquoi et de parfois pouvoir libérer certaines charges où ça amène un soulagement, une libération. Donc ça, c'est une chose. Euh, ça permet aussi de, donc de se libérer souvent de certaines peurs, tout simplement, dont, dont, dont la cause aussi est d'origine karmique. Euh, oui, et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les expériences d'autres vies qu'on a faites, on a aussi développé de, des, des potentiels, des, parfois certains dons, certaines capacités. Et le fait parfois d'aller explorer des vies antérieures permet d'aller euh, réactiver mmh. dans notre vie actuelle ces ah. ressources, ces capacités pour pouvoir venir nous aider dans, dans cette vie-ci. Vie mmh. Donc ça, c'est aussi un aspect qui, qui me semble particulièrement intéressant. Et il y a aussi le fait de pouvoir finalement dialoguer avec cette conscience la plus sage de nous-mêmes, qui va pouvoir aussi euh, parfois nous donner des, des conseils ou nous transmettre des informations qui peuvent vraiment nous être utiles et bénéfiques euh, dans l'accomplissement de, de notre vie ici. Euh, et là, c'est là que je trouve intéressant, c'est que ces informations, elles ne passent pas par justement un médium ou une tierce personne. Mmh. C'est entre la partie mmh. la plus sage de moi et moi, quand je vis cette séance d'hypnose, que j'ai ces informations.
0: D'accord, donc il n'y a pas d'interprétation de, entre deux. En fait, non. C'est ça l'avantage. Non. non,
1: et, et tout l'art d'un bon praticien en hypnose spirituelle de régression est justement de pouvoir bon, d'une part amener la personne dans cet état, mais ensuite de l'accompagner pour pouvoir profiter au mieux de cette expérience, en lui posant des questions et en l'orientant, sans influencer ni les contenus de l'expérience, ni, euh, ni ses ressentis ou quoi que ce soit. C'est-à-dire l'accompagner d'une manière qu'elle puisse vraiment vivre euh, par elle-même, sans influence extérieure, l'expérience. Mmh. Et ça, c'est vraiment tout un art qui, qui s'apprend aussi. Et euh, alors, effectivement, pour moi, ça a été peut-être... Enfin, c'est relativement facile à faire parce que j'ai l'habitude depuis très longtemps d'accompagner des groupes en sophro où justement en groupe on doit proposer des accompagnements qui s'adressent à tout le monde en même temps et qui soient pas spécifiques à une personne et donc cette habitude de pas amener de contenu était déjà présente avant dans ouais. le fond par l'expérience de la sophro mais même si l'accompagnement est différent mais je dirais qu'il y a déjà ça qui qui était déjà une valeur forte pour moi avant et et dans laquelle je me retrouve au niveau de l'hypnose spirituelle de régression. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres choses Oui, ben peut-être simplement euh, de pouvoir vivre une expérience de ce type-là, je, je veux dire spirituelle, euh, peut être quelque chose, euh, je pense, qui, qui plaît. En tout cas, c'est l'impression que j'ai à beaucoup de personnes. <rire>
0: D'accord. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un niveau spécifique de quoi que ce soit, on peut tout simplement... Euh contacter pour revenir expérimenter ça.
1: Oui, absolument.
0: Excellent. Et euh, quelles sont les, les valeurs qui, que, tu, que tu véhicules au travers de ton accompagnement euh, de ce que tu proposes
1: Alors, il y en a plusieurs, plusieurs. <rire> <rire> Mais euh, ce qui me semble le plus essentiel, qui est présent en tout cas très fort en sophrologie, c'est cette idée d'autonomie. Bien sûr, dans les séances, euh, le sophrologue va proposer des techniques, donc il y a une forme d'apprentissage, mais une fois que la technique est apprise, la personne peut par elle-même la, la refaire chaque fois qu'elle en a envie, mmh. et avec l'entraînement, quand elle a intégré aussi, elle va savoir comment l'adapter, et donc aussi à d'autres contextes ou d'autres besoins. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant par rapport... Euh, peut-être euh, à d'autres approches qui peuvent, dans certaines situations, avoir aussi tout leur sens. Euh, parce que parfois, on n'est tellement pas bien que euh, faire les choses par soi-même, c'est pas le bon moment. Mais quand on a la possibilité, je trouve intéressant de plutôt cheminer vers quelque chose qui nous rend autonome, qu'on peut euh, réutiliser par soi-même, s'approprier vraiment. Mmh. Donc ça, je trouve intéressant. Pour moi, il y a quand même cette notion aussi de, de cheminer vers de plus en plus de conscience de soi et de le faire en amour. C'est-à-dire, je peux le faire en me battant contre moi-même, <rire> en étant dur avec moi-même ou en étant quand même dans une démarche d'accueil ai bienveillant, aimant, euh, de moi-même, de qui je suis. Et plus je suis bienveillante avec moi-même, mmh. et plus dans le fond je vais pouvoir aller explorer aussi les parts euh, qui ne correspondent peut-être pas à mes idéaux ou à mes représentations justement idéales de moi-même, mais en les accueillant, en, et, en pouvant être en conscience avec et en les accueillant, eh c'est là que souvent les plus grands potentiels de transformation se trouvent, mmh. euh, plutôt qu'en se battant contre soi-même ouais, à, à quelque part. Mmh. Donc il y, y a ça qui, qui pour moi est vraiment important, et il y a aussi cette notion, petit à petit, avec le temps, d'accompagner les personnes à, à reprendre leur pouvoir, j'ai envie de dire. Euh, dans le sens... Quels que soient les choix qu'on qu va faire, les actions qu'on va mener, c'est nous qu'on va vivre, finalement, les conséquences de nos choix et de nos actions. Ouais. Et... Et du coup, pour pouvoir vivre au mieux ce que ça va impliquer, je trouve qu'il est très important de pouvoir en fait, euh, prendre ces décisions d'une manière, euh, on va dire, autonome, <rire> en toute responsabilité. Ouais. Et le fait de simplement faire ce qu'on nous dit, euh, je trouve ça dangereux dans certaines situations, ou en tout cas dommage, parce que euh, je, je, en obéissant bêtement, dans le fond, en me conformant à ce qui est attendu ou en remettant mon pouvoir à je ne sais quelle forme d'autorité, à quelque part je renonce à mon propre pouvoir et peut-être qu'ensuite c'est compliqué d'assumer les conséquences. Mmh. Alors que toute, en tout cas la philosophie et les démarches de, des accompagnements que je propose, c'est de plutôt amener les gens à apprendre à écouter à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui est bon pour eux, ce qui leur convient, à découvrir quelles sont leurs valeurs, où sont leurs limites. Peut-être à un moment donné, c'est là, et à un moment donné, c'est un peu plus loin ou un peu moins loin. À apprendre à, à s'écouter, à trouver euh, leur propre réponse en eux-mêmes, plutôt que, par exemple, à aller les chercher à l'extérieur. Pour, euh, ouais, de plus en plus, pouvoir grandir euh, en conscience, en autonomie, en liberté, en, en liberté d'être, en fait, euh, vraiment qui je suis mmh. j'ai cette image euh, alors parfois il euh, y a des accompagnements autour d'objectifs je sais pas réussir un examen euh, bien me rétablir après une intervention chirurgicale ou des choses comme ça euh, mais ça c'est des accompagnements on va dire ponctuels autour d'une situation précise mais euh, dans un processus on va dire à un peu plus long terme d'accompagnement euh, ça me semble vraiment intéressant d'aller plus dans enlever des couches qui m'empêchent d'être moi-même plutôt que d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Parce que essayer de devenir quelqu'un d'autre ou de développer des capacités, je peux le faire, mais qui ne me correspondent pas, je, je risque de m'épuiser ou je risque mmh. d'être frustré ou ça risque mmh. de me prendre beaucoup d'énergie. Alors qu'aller de plus en plus dans c'est quoi qui m'anime, qui je suis, c'est quoi qui. Qui me fait vibrer euh, et c'était ma réflexion de l'autre jour en fait moi j'ai pas envie de travailler j'ai juste envie d'être de faire ce que j'aime de m'amuser et, et je crois que c'est un peu ça l'idée
0: d'accord très bien merci <rire> cette longue explication mais oui. très très claire merci je
1: me suis un peu emballé
0: mais c'est très bien on sent la passion <rire> et c'est ce qu'on aimerait aussi faire euh, transmettre à travers le podcast donc c'est parfait
1: ouais, je suis passionnée en effet <rire> euh,
0: qu'est-ce qui comment on pourrait dire si on faisait un petit flashback euh, en, en arrière, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi, qu'est-ce qui t'a amené vers vers tout ça, la spiritualité enfin, tout ce que tu fais maintenant alors
1: peut-être euh, une précision, en sophrologie on n'est pas du tout dans quelque chose de spirituel c'est la L'apprentissage de techniques où on va faire aucunement jamais appel à une forme d'énergie ou de spiritualité. Euh, dans le fond, en hypnose de, spirituelle de régression, on ne va rien du tout induire. Donc, l'expérience spirituelle qui sera vécue sera propre à la personne. Il n'y a pas une philosophie spirituelle derrière, ouais. à la base. Par contre, vu que... Euh, vu qu'on va visiter des vies antérieures où je me rends compte que je n'ai pas parlé tout à l'heure de l'hypnose-régression dans l'entre-vie, <rire> qui est la deuxième forme en fait, d'hypnose, où on va aller visiter ce qui se passe entre deux incarnations. Euh... J'ai perdu le fil. Euh... Je me
0: demandais quel était le, le déclencheur. Tu disais ah, que oui. la sophrologie n'était pas une forme de spiritualité.
1: Voilà, je... ouais, juste pour, pour préciser... Et puis bah justement, bah, ça me permet de rebondir sur une autre de mes valeurs, je pense qu'il y a vraiment cette liberté de, de, de croyance, de choix, de libre arbitre de chacun qui, qui moi me tient à cœur. Ouais. Alors le déclencheur de tout ça, pour répondre à ta dernière question, euh, je ne sais pas s'il y a eu un déclencheur, c'est vraiment tout un parcours de vie... Je dirais que quand j'ai commencé la sophrologie adolescente, j'étais pas spécialement bien dans ma peau. <rire> et euh, j'ai tout de suite senti euh, que ça m'amenait quelque chose, que, que ça me faisait du bien. Et, et donc j'ai eu envie de, de continuer. Mmh. Et, alors j'ai d'abord commencé, c'était des séminaires jeunesse. Alors il y avait aussi l'ambiance de partir en week-end, d'être avec euh, d'autres jeunes et tout ça. Mais euh, j'ai aussi rapidement pris des cours... Après, ça m'a été utile dans, ben, dans toutes mes études. Ça m'a été ut extrêmement utile dans différentes ruptures sentimentales que j'ai vécues. Ça a été aussi utile, euh, ça m'a profondément accompagnée aussi. Euh, j'ai eu ben, un cancer à, à un moment donné, il y a de très nombreuses années. Et effectivement, dans cette période de vie où tout à coup, j'ai eu l'impression que tout s'effondrait, que, que j'étais complètement perdue, ben, la seule chose... À ce moment-là, au moment de l'annonce, ce qui m'a paru une évidence, c'est qu'il fallait que je fasse de la sophrologie. Tout le monde me disait ce qu'il fallait faire. J'entendais des, des choses complètement contradictoires. Je me décidais sur des types d'intervention, enfin, le, le truc, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, pose-toi, centre-toi, reviens à l'intérieur et tu vas savoir ce qui est bon pour toi et, et tu vas pouvoir euh, cheminer. C'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, oui, je dirais peut-être que ça a été un... En tout cas, un des, des déclencheurs, euh, j'ai quand même fait de manière beaucoup plus intense euh, de la sophrologie, ouais. effectivement, pour, euh, ben voilà, cheminer dans, comment donner du sens à cette expérience, comment euh, savoir ce qui est bon pour moi, comment dans quelle direction en fait me réorienter après tout ça, parce que c'est quand même un grand basculement dans une vie. <rire> et, euh, et je pense que ça m'a été vraiment très utile. Après, il y a aussi d'autres choses. J'ai fait à un moment donné beaucoup de, de formations en énergétique que je ne pratique plus. Pour le moment, vraiment, j'ai envie de... de de vraiment consacrer mon énergie à la sophrologie, à l'hypnose spirituelle de régression, mais, mais ça m'a aussi beaucoup apporté à un certain moment dans ma vie. Et ben, tout au long du chemin, ça a été tout un processus qui m'a aussi ben, permis euh, à un moment donné de, de justement me reconnecter à mon intuition, à mes ressentis, à, à développer aussi certaines euh, connexions avec mon âme que je n'avais pas en fait euh, auparavant. Et donc c'est un peu presque le chemin de toute une vie. Je ne oui. sais pas, il y a eu plein d'étapes, mais...
0: Ouais. Okay. <rire> <rire> tu as eu un autre métier avant Tu avais une formation dans un autre domaine ou... Qu'est-ce que tu as commencé à faire en fait comme métier
1: euh, Oui, bah, j'ai travaillé de très nombreuses années en tant que soit assistante sociale dans un centre d'urgence psychiatrique, soit éducatrice okay. dans le domaine des toxicodépendances, ou dans des, dans des institutions avec des personnes vraiment en grande souffrance psychique. Mmh. Euh, J'ai été à un moment donné responsable pédagogique aussi dans une institution avec des personnes euh, en difficulté, en déficience mentale. Je suis passée par une petite case de <rire> au niveau de la recherche. Et euh, comme collaboratrice scientifique dans un département de recherche et de formation okay. continue dans le domaine du travail social. Euh, voilà, mais je dirais euh, surtout une expérience d'accompagnement au niveau euh, psychosocial. Oui, ok. Mm -hmm. Qui, sans être psychologue, évidemment, chacun a son métier et sa formation, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que je pense que... Que ça mette parfois dans les accompagnements d'avoir cette, cette expérience en fait euh, en background mettre quand même pas mal dans, dans les accompagnants je pense parfois
0: mmh. ouais. ouais certainement ouais. tout ce que ouais tout ce qu'on vit de toute façon euh, est utile à un moment donné exactement <rire> euh, qu'est-ce que tu voudrais dire à, à Nathalie il y a cinq ans en arrière
1: alors il y a cinq ans en arrière j'avais <rire> 45 ans Eh bien que j'ai bien fait de, 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 de m'engager dans cette voie là que j'ai bien fait de m'engager dans cette voie là de, de la sophro, ouais, d'oser euh, petit à petit euh, aller vers la réalisation de mes rêves de ce qui m'anime vraiment ouais ouais je pense que
0: eu des moments de, de doute au lancement de, de ton cabinet et tout ça Non, ça en fait, c'était,
1: euh... je ne sais plus les années, c'était quand même... Dans 45 ans. 47, 42. Ah non, c'était avant ça. Euh, alors, doute, j'ai jamais eu de... Bon, peu importe, je pense que c'était avant, en fait, mais ça ne fait rien. <rire> c'est cet événement-là qui est venu. Euh, pas de doute euh, au sens, euh, c'est ça que je veux faire, ou c'est vraiment ça qui m'anime, oui. ou c'est... Ouais, j'ai le sentiment que, que c'est ça que j'ai à apporter au monde, en fait, okay. euh, dans la petite part, évidemment, que, que je peux apporter comme contribution. Euh, donc, pas du tout à ce niveau-là, mais quand même, euh, bah, oser faire le pas, de, de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas si ça va, qu'on ne connaît pas dans le sens... Euh, un cabinet, euh, de, voilà. la compta, ouais. euh, de la compta, de la pub, de la technique, enfin, euh, tu vois, toutes ces choses-là, ouais. est-ce que ça va fonctionner ou pas euh, Les plus grands sauts que j'ai dû faire, ou que j'ai choisi de faire, parce bah, que c'était des choix, mmh. je les ai faits où bah, je n'avais pas forcément un compagnon pour me soutenir financièrement à ce moment-là, donc c'est quand même euh, un peu comme des petits sauts en parachute. Ouais, des prises de risque. <rire> ouais. Des prises de risque. Et donc, euh, oui. Euh, juste avant la prise de risque, à quelque part, à chaque fois, ben c'est, il y a quand même des petits doutes qui, qui remontent à la surface, mais pas des doutes dans la profondeur. Ouais. Non, ça, ça pas. Okay.
0: Et puis, euh, comment, comment tu fais pour surmonter euh, les, les doutes justement pour le lancement de l'entreprise ou des choses comme ça Tu dis euh, comment, comment je vais gérer euh, J'en sais rien la compta, les, le marketing, etc. Comment, comment tu fais pour dépasser les doutes qu est que Quel est ton truc pour, euh... <rire> pour dépasser
1: Alors, il m'arrive encore d'avoir des doutes. Hein. <rire> C'est clair, je suis absolument humaine. <rire> euh, mais je dirais que j'ai quand même cette chance... Euh, d'avoir développé, mais c'est une chance et en même temps c'est parce que je me suis donné les moyens par les entraînements et, et tout le chemin, c'est pas venu d'un coup, hein, c'est ouais. euh, quelque chose qui est, qui est venu petit à petit à force d'expérience. À force d'expérience hein. et de temps que j'y ai consacré et d'énergie aussi, mais j'ai cette chance quand même d'être en connexion avec mon âme. Donc au niveau des grandes directions, de ce qui a vraiment du sens, au niveau de... Il y a quand même... Une clarté par rapport à ça sur laquelle je peux m'appuyer, et qui reste même quand j'ai des doutes. Après, vraiment au moment où un doute pourrait remonter, euh, bah par exemple, euh, enfin on peut rester de manière générale, au moment où un doute remonte, le fait d'être en capacité de justement pouvoir rester avec ce doute, l'appréhension, ou peut-être par moments euh, même euh, quelque chose d'un peu plus intense au niveau du ressenti, et en sachant que, que ça va passer, que ça ne va pas durer, que je ne mmh. vais pas euh, euh, continuer à être dans cet état indéfiniment, il ouais. euh, y a quelque chose qui se pacifie, c'est-à-dire que la situation, le contexte euh, n'est pas différent. Hein. Euh, tout à coup, il y a une tuile, il y a une grosse facture qui arrive, ou quelque chose comme ça, ben, la facture reste, mais le fait de pouvoir rester avec, d'être en confiance que ça va bien se passer, qu'une solution peut se trouver, et de pouvoir rester avec ce qui est là présent, ok, ça lâche au niveau de, beaucoup plus rapidement, au niveau du, du ressenti, de okay. l'émotionnel. Et donc là, il y a la bonne idée, l'intuition qui va pouvoir venir. Bah tiens, je pourrais procéder comme mmh. ça, ou bien tiens, ok, bah non, là il y a peut-être quelque chose à remettre... Euh, à faire différemment, mais ça part d'un espace, on va dire, paisible. Ouais. Je, je parle souvent d'un espace de, de silence, c'est pas où ça tourne dans ma tête, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui ouais. se passe, comment, comment, tu vois, mais vraiment, ok, il y a la situation, c'est comme ça, je suis en paix, et tout à coup, de là, peut émerger une idée, une envie d'action, et l'action est souvent bien plus bénéfique, ouais. ou bien mieux posée, ou le téléphone euh, euh, y a, oui, il y, y a quelque chose qui fait, quand ça part de cet espace de silence, qu'il y a plus de chances que ça fonctionne bien, ouais. en fait, que quand euh, bah voilà, on va agir vraiment sous stress, dans un moment peut-être parfois de, de doute ou de panique. Et en même temps, bah, ça m'arrive aussi des fois de quand même agir, ça, parce que je suis humaine, mais euh, c'est vraiment des processus que je connais et avec ouais. lesquels je suis vraiment de plus en plus à l'aise quand même, oui. Ouais.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des personnages qui t'inspirent particulièrement ou des livres qui t'ont inspiré, hein, qui ont eu de l'impact euh, sur toi
1: Oui, bien sûr. Euh... Et en même temps, j'ai envie de te répondre autrement. <rire> je dirais qu'il y a eu toute une partie de ma vie où je me suis laissée inspirer par euh... voilà, des personnes. Euh... Qui ont pu être des enseignants pour moi ou des sortes de modèles euh, par euh, ce qu'elles dégageaient ou leurs valeurs ou leur expérience. Mmh. Voilà. Et finalement, à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que, euh, que dans le fond, tout était en moi maintenant. Et que, euh, comment dire, j'ai plus besoin en tout cas de suivre d'enseignement ou de suivre une voie X ou Y. Ça ne veut pas dire. Euh, là, je suis en train de, de faire. Euh, je vais bientôt commencer une nouvelle formation, donc que je ne suis pas ouverte et curieuse et, euh, et que je ne me remets pas en question et que je n'ai pas cette envie de, euh, voilà, de développer mes capacités et tout ça. Ouais. Mais tout passe par le filtre de mon ressenti. De est-ce que ça vibre en moi Est-ce que ouais. ça a du sens pour moi En fait, je me réapproprie les choses pour qu'elles me correspondent vraiment. Je, je cherche les réponses et les solutions et, et les intuitions à l'intérieur. Et, euh, et là, ça devient intéressant en fait, d'interagir avec d'autres personnes qui sont forcément des sources d'inspiration, qui vont donner des idées, qui voient les choses différemment, qui ont d'autres compétences, mais euh, d'une manière où je me sens libre de prendre ou ne pas prendre, d'adapter. Et je vais vraiment. Enfin, pour moi, ma priorité, c'est d'être vraiment à l'écoute. Euh, que ça passe par le filtre de, de qui je suis et de est-ce que ça résonne pour moi. Mmh. Et même si ça ne résonne pas pour moi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon conseil ou, ou voilà, mais peut-être ce n'est pas ce dont j'ai besoin moi maintenant.
0: Ouais. Pas le bon moment, peut-être.
1: Pas le bon moment ou pas la bonne direction, mais. Mmh. Voilà.
0: Ok. <rire> Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, en termes de, du cabinet Si on veut venir te voir, euh, qu'est-ce que tu proposes aussi Je crois que tu m'as parlé de soins aussi à distance. Euh, ton site internet, raconte-nous un peu tout ça.
1: <rire> D'accord. Euh, alors, en présentiel, euh, j'offre des, con des consultations à Bulles. Ouais. Euh, toutes les informations sont sur mon site internet. À disposition, donc www.nathaliegirardin.ch. <rire> un petit doute. Euh, un petit doute sur le point, mais c'est ça. <rire> euh, de toute façon, Nathalie Girardin, dans Google, vous devez trouver, voilà, si jamais. Ouais. Euh, donc ça, c'est pour le cabinet en présentiel. Euh, maintenant, il ben, y a pas mal d'accompagnements qui se font euh, maintenant de plus en plus en ligne. Mmh. Donc ça veut dire euh, que je passe via une plateforme interactive, conviviale et euh, bah, on se voit à travers euh, l'écran, il y a des échanges qui se font et, et les techniques ou les accompagnements aussi d'hypnose spirituelle de régression qui peuvent se faire de cette manière-là. Ah ouais, Alors ce qui est rigolo, c'est que mon premier accompagnement à distance s'est fait avec une personne euh, de plus de 70 ans okay. Qui, est, qui était elle-même sophrologue et qui voulait euh, voilà reprendre un suivi et euh, pour qui c'était compliqué euh, elle Le habitait de manière éloignée un peu plus éloignée de, de se déplacer et qui m'a proposé pour la première fois mais est-ce qu'on pourrait pas faire à distance <rire> et euh, donc voilà <rire> et puis après ben ça s'est développé avec par exemple ben, des, des personnes notamment des, des femmes enceintes qui, qui pouvaient pas forcément se déplacer, ou qui devaient rester ouais. alité ou, ou des personnes juste suite à une, une intervention chirurgicale, et puis ben, petit à petit, fil en aiguille, ça, ça s'est euh, développé ainsi. D'accord. Euh, voilà. Puis sinon, ben les groupes pour le moment c'est plutôt des groupes en présentiel. Ouais. Euh, pour le groupe, euh, ce qui est intéressant aussi, donc peut-être à dire, c'est que la guidance que je vais apporter pour la pratique va être la même, c'est-à-dire que je vais présenter la même technique, tout le monde va entendre les mêmes mots, au même rythme, etc. Mais en fait, chacun va vivre une expérience qui lui sera vraiment propre et unique. Et là, on le voit, à la fin d'un cours de sophrologie, il y a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de, de partager l'expérience qu'ils ont vécue, le, le ressenti et tout ça. Et on voit vraiment, quand il y a ce partage qui se fait, euh, chacun est vraiment dans un univers complètement différent mmh. et on retire quelque chose de complètement différent, alors que euh, finalement, c'est le même sophrologue, la même pratique, mmh. les mêmes mots. Et ça, je le sais depuis que je l'expérimente moi-même <rire> depuis 30 ans, mais ça continue à, à me surprendre, cette magie euh, de, de, de cette de cette sagesse intérieure qui, qui va complètement euh, guider ces séances, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en sophro ou en, en hypno-spirituel de régression, euh, le chemin qui se fait de conscience se fait vraiment au rythme et d'une manière qui est vraiment euh, parfaite pour la personne. Il euh, n'y a pas un chemin tracé d'avance, euh, ça se fait euh, vraiment au plus juste, au moment opportun, de la meilleure manière qui soit pour la personne. La conscience, elle se dévoile euh, d'une manière qui est propre à chacun. Et ça, je trouve vraiment intéressant, parce qu'on est quand même, je trouve, dans une société à la fois... Il y a plein de possibilités d'informations, etc. Mais où on essaie beaucoup de nous mettre dans des moules, de nous vendre mmh. des choses toutes faites, et de pouvoir aller explorer cette liberté de pouvoir être, de trouver son propre chemin. Euh, enfin Moi, je trouve ça très important, et, et c'est ça que j'aime mmh. le plus. Ouais. Hormis le fait de voir les gens bah, grandir, cheminer, se transformer ouais. aussi, ça c'est vrai, c'est aussi de magnifiques cadeaux. Mmh.
0: Est-ce que tu as des événements, des formations prochainement que, que tu aimerais nous partager là
1: euh, Alors, euh, il va y avoir un cours qui va débuter à Bulle, sauf à partir du 29 avril. Okay. Euh, un cours d'introduction à la sophrologie. J'ai appelé ça un cours d'introduction progressive dans le sens, ça va, il va y avoir l'apprentissage de techniques de sophrologie euh, Dire, en lien avec la gestion du stress, le ressourcement, euh, activer sa capacité à avoir de l'énergie, des, des choses comme ça. Mais progressif dans le sens, en fonction du groupe, de comment chacun va évoluer, etc. Je, je, je vais laisser ouvrir à, à une évolution, pouvant partir dans une direction ou une autre. Ouais. Euh, Ce n'est pas figé, Voilà, j'ai prévu de faire telle, telle et telle technique, mais ça va se construire au fur et à mesure des séances, en fonction de comment le groupe va, va bouger. Euh, c'est une manière de faire que, que j'aime beaucoup par rapport à voilà, suivre quelque chose de déjà pré protocolé et fait, j'aime bien mm. euh, cette, manière, voilà, cette manière plus intuitive mm. et, et créative aussi d'envisager de, de, la sophrologie, tout en restant vraiment dans un cadre qui, qui répond au...
0: Oui, tu sais quand même où tu vas, de toute façon Voilà, c'est
1: voilà, un... ouais. voilà, vraiment de la sophrologie kaïcédienne que je fais, mais ouais. Euh, en, en laissant euh, cette porte de pouvoir euh, choisir euh, et adapter les techniques. Alors, il y aura ça. Un des cours va débuter à 17h et l'autre à 19h. Euh, C'est euh, dans le bâtiment où se trouve... les entreprises techniques euh, franières, donc juste à la sortie de, de l'autoroute. Donc pour les gens qui viennent de plus loin, il y a des places de parc, c'est juste à la sortie de l'autoroute. Donc c'est oui. très, très pratique d'accès. Et puis, euh, alors j'ai pas les dates la zut. <rire> On
0: pourra les vérifier sur le site. En 18 octobre,
1: sauf erreur, et le 9 novembre, sauf erreur, mais il faut aller visiter sur oui. le site pour être sûr. Euh, là, il va y avoir deux fois une journée sur un dimanche. Euh, donc les deux jours sont indépendants les uns de l'autre, mais c'est sur la même thématique. Okay. Euh, des, un atelier de prévention de la dépression saisonnière, parce que ben voilà, c'est d'actualité, oui. et qui a vraiment des techniques en sophro qui permettent euh, d'agir là-dessus. Et malheureusement, ben effectivement, il y a quand même pas mal de monde qui sont sensibles à cette baisse de la lumière, euh, avec euh, voilà, un, un moral euh, qui descend un peu à ces moments-là, et par des techniques toutes simples, sans contre indications sans risque de dépendance sans...
0: sans mettre la tête sur une lampe pendant 12 heures <rire> voilà,
1: euh, on peut se faire du bien et agir préventivement donc, euh, okay. donc voilà, si jamais
0: très bien, on arrive gentiment au terme de, de l'épisode, est-ce que tu as un, un, un message à passer avant qu'on conclue
1: alors pas qu'il me vient comme ça si ce n'est que vraiment te remercier euh, bah de, de cette belle opportunité de, de ce beau moment de partage t'es vraiment... Un grand plaisir pour moi de, de pouvoir vivre ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> Il y a effectivement un ou deux projets que j'ai à plus long terme, mais malheureusement, c'est juste un peu trop tôt pour pouvoir en parler. Mais euh, peut-être, euh, parce que ça fera l'occasion d'un nouveau podcast le mais moment oui. venu. Voilà. Mais en tout cas, merci
0: beaucoup. Avec plaisir. Alors à tout bientôt et plein succès pour, pour la suite. Merci. Merci.